0: 看草根皇帝的开国历程，听风云际会的乱世传奇。欢迎您收听《朱元璋传》，作者吴晗，演播埃里克里。一天，元璋出外，见一小儿在路旁啼哭。元璋见其可怜，问其父母安在。小儿提告：“君在官人处。”原来红军攻破河州后。各将大肆掳掠，并将满城男女充作军中杂役，闹得百姓妻离子散、家破人亡。元璋徇私不是长久之计，百姓是军队衣食父母，扰民劳民只能自取灭亡。立即召集诸将，说明大军从滁州来此，此人皆之身，并无蹊跷。今破城，凡有所得，妇人女子，唯无夫未嫁者许之；有夫妇人，不许善游。第二天即令放还满城男女，让其父母子女家人团聚。此举深得民心，河州百姓拍手称快。不久，孙德崖因濠州缺粮，竟率大军来河州救食。孙军纵其掳掠，占着河州四乡名家。带领清兵说要进城住些时日。孙军人多势众，元璋阻拦不住，也无法推脱，正在苦恼发愁。郭子兴听得消息，也从滁州赶来。冤家路窄，两个对头又挤在一起，苦杀了元璋这个小头目。原来子兴为人虽刚直，但耳朵软，怕听闲话。开头有人报告说，元璋多娶妇女，强要三军财物，已然冒火；及至听说与孙德崖合伙，越发怒气冲天，连夜赶进城来。元璋来不及迎接，只得陪着小心，好歹先化去丈人的怒气，再说形势紧张。孙德崖在此。上回的事，两人结下深仇。目前他的人多，怕会出事，大人得当心，安排一个万全之策。子欣还是将信将疑，把元璋喝退，独自喝酒解闷。第二天天还未亮，孙德崖派人来说：“你丈人来了，我得走了。”元璋情之不妙，连忙去告知郭子兴。这边又来劝孙：“何必这样匆忙呢？”德牙说：“和你丈人相处不了。”元璋看他的神色似乎还算平和，赶紧劝道：“两军一城，需提防两下里有小动作，最好让部队先出发，元帅殿后好镇压。”德牙答应了，元璋放下心，出来替孙军送行，越送越远，正要回来，后军传过话来。说是城里两军打了起来，死了许多人。元璋着急，连忙喊随从壮士耿炳文、吴祯靠近，飞马奔回。孙军抽刀拦住去路，将朱元璋簇拥向前。朱元璋一路上见了许多将官，都是旧友，大家诉说，都以为城内火拼，元璋一定知情。元璋有口难辩，趁其不备，勒马就逃。孙军数十人紧追不舍，枪剑齐下。朱元璋侥幸衣内披了连环甲，伤得并不太重，逃了十几里，还是被孙军擒获，披了枷锁。有人主张杀了他，但顾虑城里孙元帅的死活，未敢妄动。历时派人飞马进城，见孙德崖正锁着脖子和郭子兴对面喝酒呢，很有些英雄惜别的味道。郭子兴听得元璋被俘，情愿走马换将，但两下里都有顾忌，谁也不肯先放人，最后只好取其折中。郭子兴先派徐达到孙军做人质，换回元璋。元璋回到城里，再放回孙德崖。徐达最后被放还。总计，元璋被孙军拘囚了三天，几次险遭毒手，幸有熟人保护，得以全身而退。元至正十五年二月，红军统帅刘福通派人在砀山夹河访得韩灵儿，并将他接回亳州，立为皇帝，又号小明王，建国为宋，年号龙凤，折运路易太清宫的上好木材，建立宫殿。小明王尊母杨氏为皇太后，以杜尊道、盛文玉为丞相。刘福通、罗文素为平章政事，福通帝刘六为知枢密院使。军旗上写着：“虎奔三千，直抵幽燕之地；龙飞九五，重开大宋之天。”尊道得宠善权，福通不服，暗地里埋伏甲士，把他杀了，自封为丞相。不久又改为太保。从此以后，东系红军军政大权全掌握在他一人手中。不久，郭子兴因生恨孙德崖，为着交换元璋，又受了惊吓，忧闷成疾，竟至一病不起，三月间不治而死。一家人将其归葬滁州。军中不可一日无帅，大家公推子兴副地张天豪到亳州的小明王朝廷面议。并带回杜尊道的委任状，委任郭子兴之子郭天旭为都元帅，张天豪为右副元帅，朱元璋为左副元帅，军中文告都用龙凤年号。朱元璋愤然不受，大丈夫宁能受之于人耶？勿念灵儿事圣可依及，乃用其年号以令军中。依地位而言，郭天旭是统帅，朱元璋仅排第三位。但由于郭无军事经验，张乃一介武夫，遇事没有决断；而朱不但有头脑，会笼络人，且有大批勇猛善战、死心塌地的贴身伙伴，如徐达、汤和等一批将领，有他自己系统的军队。郭军中由他亲自招降、训练、指挥的占了很大分量，再加上他有如李善长、冯国用等舞文弄墨的好谋士，善为筹谋，自然成了事实上能做主、能办事、能号令的主帅。朱元璋纪律严明，所到之处秋毫无犯，并善于任用能人，为百姓所称道，英雄壮士纷纷,纷投效。洪县人邓玉，十六岁就随父兄举兵，父母阵亡后，他就统帅部队冲锋陷阵，常打胜仗，是个将才。怀远人常玉春，臂力过人，勇冠三军，性情刚直又有智谋，做了些时强盗，看看没有出息，决定自找出路。两人同来投奔邓玉，有队伍，做了管军总兵官；常玉春做了前锋。这二人为朱元璋冲锋陷阵，立下赫赫战功。听众朋友，现在您收听的是《朱元璋传》，作者吴晗，演播埃里克里。本集已播讲完毕，欲知后事如何，欢迎订阅收听。